0: Oskar Jensen är född i Lund 1982 och är uppväxt på Gunnesbo. Han har med sina 14 säsonger och 358 matcher placerat sig som en målvaktsikon i Lugie och inräknat spel i HK Malmö och Råfötter 3 har Oskar vaktat stolparna i högsta serien i 20 år. Och så 10 minuter i Allsvenskan med Ove Helsingborg. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om ryggmärgsavslut, spelet i spelet, guldet i USM 1997 och att man aldrig ska säga aldrig för en comeback. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på vad är det som gör Gunnesborhallen så speciell? Dag, alltså Gunnesborhallen blev ju lite som ett
1: som ett andra hem för, för oss. Det var, det var många som höll på med ja, både handboll då i Lundagård och fotboll i Lundsbojs. Men eh, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt. Det, det kan inte vara något i vattnet eller något sånt. Utan det är mer, jag tror mer det är någon snöbollseffekt av att det var liksom där man hängde i Gunnisbåhallen och så många duktiga ledare, många vad ska man säga, eldsjälar som hjälpte till. Så det byggdes upp någon form av kultur.
0: Men var, det, alltså var hallen öppen även sådär, kvällar? Eller, det Det vågar jag inte säga att den var, men det var ju
1: alltid folk som hängde i hallen. Alltså man hängde på varandras träningar, man hängde kvar efter sin egen träning. Jag kommer ihåg att vi tränade någon gång ganska sent på, på kvällarna då. Ja, det var i princip så att tränarna fick dra oss ur hallen. Liksom. De kunde sitta i bastun, ta med sig en lång burk öl, liksom, basta duscha i lugn och ro. Vi höll fortfarande på i hallen och till slut så sa de att killar, nu, nu, nu måste vi faktiskt gå. Så, nej, jag, jag vet inte, det var, det var som jag sa, ett andra hem, man hängde där.
0: Var, det, var detta då när du hade du börjat spela handboll i Lundagård? Ja, jag började spela, vad kan jag ha varit,
1: 6-7 år liksom, i någon form av bollekskola. Fortsatte i Lundegård hela vägen till jag var 14, tror jag. 15, 15 16.
0: Hur, men hur kommer det sig att du började? Dels så var det så klart att, ja, det var vattnet då. <laughs> Min mamma har spelat handboll i
1: Lugge faktiskt. Hon spelade i Luges damlag, hon blev väl... Årets spelare är 74 eller 76 eller något sånt. Så det finns ju ett idrottsintresse både från mamma och pappa. Liksom. Jag vet inte om det var just därför, utan det var väl mest att kompisarna spelar. Ja, då ska man ju spela. Liksom. Det är, så är det bara. Vi hade, jag är född 82. Det var ett lag, en årgång som är född 80, som är två år äldre än mig, som var ett jätteduktigt lag. Liksom. Och det var ju det att det, det fanns förebilder på, på plats. liksom Man kollade, man såg upp till, och man, man hängde på helgerna, kollade matcher. Det spelade, det spelade nästan ingen roll vem det var som spelade. Liksom. Det var, man gick in i pauserna,
0: sköt straffar. Liksom.
1: Ja, det, det, var liksom, det var där man hängde, i Gunnesborg hallen
0: Hur stor upplevde du att världen var om nu Gunnesborg hallen var liksom ditt epicentrum? Jag ska inte säga att jag var isolerad
1: ute på Gunnesbor. För det var ju verkligen inte jag hängde med. Mamma och kollade på Lugges A-lag när jag var väldigt liten. Så jag fick en smak på den världen ganska tidigt faktiskt. Hon hade biljetter genom jobbet. Så det var ju då i gamla idrottshallen. Så redan som liten Pavel så var jag och kollade på Lugges A-lag. Så det fanns alltid där och hägra någonstans liksom, så... Jag vet inte. Det jag bestämde mig väl ändå ganska tidigt för att jag ville verkligen komma vidare eller om man ska säga.
0: Det undagord eh, 82. Vad är det för lag? Liksom? Är det ett genkompisar? Och hur länge håller ni ihop?
1: vi blev ju väldigt tajta alla gick på samma skola. Vi, vi tränade två-tre gånger i veckan handboll. Vi tränade också fotboll de dagarna vi inte tränar handboll. Så vi, alltså det var ju en väldigt bra gemenskap. Sen också ska jag ge en eloge till våra tränare som vi hade. Vi hade ja, två stycken föräldrar då till en början som... Eh, det var mer än bara handbollen. Det, var liksom, det kunde vara lite folkbildning med lite quiz och såna saker också. Så det, ble, det blev ett litet mervärde att vara en del av det laget. Och sen när vi blev lite äldre så fick vi en, en tränare till som heter Bengt Volmark Som är en gammal spelare som då implementerade ett mer taktiskt eh, tänk liksom. Och... Det var också då vi blev riktigt bra. Liksom. Så vi hade det bästa av båda världarna. Både föräldrar som hjälpte till och så till att vi hade det bra. Och en tränare som verkligen fick in ett ja, riktigt vinnarmentalitet-tänk. Så nej, vi blev ett gott gäng med tiden. Kulmen på vårt, vårt eh, gäng då var ju när vi tog eh, pojkesen guld. Faktiskt, eh, 1997 som 15-åringar. Eh, vilket var ganska otroligt för att vi ja, Lundagård liten plantskola klubb. Och vi spelade då steg fem upp i Göteborg med vad ska man säga stora lag som eh, Sävehoff och andra välkända klubbar. Liksom. Men då, då gick vi och vann eh, SM som eh, 15-åringar där. Eh, sen blev det ju så att eh, man kom upp i gymnasieålder. De stora klubbarna Lugy och h började rycka lite i oss spelare. För vi var väldigt många som var väldigt duktiga. Så jag kommer ihåg att jag blev liksom, eh, eh, närmad av Leif Andersson som, som var aktiv i då, och Som lyckades då värva över mig och två andra killar i vårt lag till... Till Luges juniorlag. Så jag fick ett par skor och en träningsområd typ. Och det var det, det, var det största liksom man kunde tänka sig. Så det var jag och Sebastian Geisler då. En som heter Marcus Gensman som var jättetalangfull, lovande. Kom upp i Lugges avlag först av alla oss faktiskt. Men skadade sin axel rätt så olyckligt och blev... ja. Idrottsinvalid kan man säga i väldigt ung ålder så det var såligt. Sen var det en kille till som hette Jim Jensen också faktiskt. Men, inget släktskap men eh, som också
0: gick till Lugis. Och,
1: nej, alla vi, vi fyra var tillhörde Lugis juniorlag då.
0: Jim Jensen är annars ett riktigt bra idrottsnamn. Ja, det är ett bra namn. Ja. Okay.
1: Jag, gick, jag gick samhällsvetenskaplig linje med... Specialidrott kallades det då. Jag gick inte något sånt här handbollsgymnasium utan jag hade specialidrott. Vilket innebar då en några timmars handbollsträning på skoltid i veckan. Ja.
0: Och då var man där tillsammans med. Ja, det var ju...
1: ja då, då möttes man ju liksom över laggränserna och tränade tillsammans. Vi tränade, ja, Johanna Viber var också med någon gång och tränade med oss. Nu är vi ganska spridda över. Över landet då. Det är en del som bor i Stockholm och andra i Helsingborg och så. Men vi ser ändå alltid till att träffas just i juletider. Försöker vi få till en årlig julmiddag. Det, det är alltid skitkul. Alltså det är ju som att tiden har stått stilla liksom. Man, man tar vid man lämnade förra gången. Och det är samma jargong och samma snack. Och, det, det är viktigt alltså. Och ganska unikt vad jag fått... Förstått också att man är ett gäng. Vi är ändå tio pers eller någonting som, som ses. Det, var, det, det blev lite svårt i år. Men i år körde vi den digitalt faktiskt. Och det funkade också.
0: Men eh, pratar ni bara om den här vinsten eh, uppe i Göteborg? Eller pratar ni om någonting annat? Vi pratar nå no, mest om annat skulle jag säga. Det, den förenar oss helt klart.
1: Men snacket tenderar att gå åt andra riktningar än just SM-guldet 97. Det blev en liten omställning. Nu hade vi haft, som jag sa innan, ganska... Alltså vi var ganska proffsiga i, i Lundagård också. I, I vårt lag liksom. Vi, som jag sa, tacka mycket den tränaren Bengt Wollmark för att få in det här tänket. Liksom, verkligen. Men det är ändå en omställning att komma till en större förening. Det var ju det med, med det materiella. Bara det tyckte man ju var skithäftigt liksom man fick kvittera ut en ny träningsavdelat. Alla hade likadana träningsställ och gå och hämta skor på team och sådana saker. Det tyckte man ju var häftigt liksom. Sen ja, det, det blev en ny hall och Nya lagkamrater, liksom, eh, spelare som redan spelade i Lugge då, som hade gått hela vägen. Så, eh, vi hade seriösa tränare där också, Roland Nilsson Christian Lindvall. Eh, det blev väl ett snäpp till, ska jag säga. kan väl vara att man kanske tränade en, en två gånger till i veckan. Eh, vi hade väl inte, vi hade ett ganska bra lag, men vi var inte topp, topp lag. Alltså vi, med Lundagård så hade vi vant oss, vi vi vann i princip allt. Men eh, tiden kom väl i kap lite, de andra föreningarna, ja, de, de blev bättre liksom. Och Juniortiden, jag vet inte, vi tog väl inga riktiga skallp och så, men... Eh, för mig kändes det som ett steg på trappan till a i Lugis som, som var målet. Så.
0: När du började spela var det målvakt. Var det alltid målvakt? Alltså jag får ju den frågan ibland. Jag, det, det är så svårt att komma
1: ihåg. Jag, jag skulle tro att det handlar om att så, någon måste ställa sig i målet. Kan inte du göra det? Så gjorde jag det. Fick smak för det. Blev biten liksom. Märkte att jag hade en fallenhet för det. Och sen har det bara fortsatt. Det är ju nästan en sport i sporten kan man säga. Alltså man, man är ganska utsatt. Det är, en tunn linje mellan himmel och helvetet kan man säga, men jag vet inte, det är någon form av självspjäkande att man, man jag vet inte, jag trivs i, i den rollen jag, det är en jätteviktig roll i ett handbollslag liksom alltså en målvakt kan verkligen göra skillnad jag, jag, vet inte, jag tror att jag alltid har trivts i den rollen
0: För man tänker ibland att som handbollsmålvakt finns det nästan ingen förväntan att man ska Kunna ta de där bollarna. Alltså, det är liksom en.
1: Ja för så. Ja, tänker man så verkligen. Nej, det vet jag inte. Det är nu. nog utifrån i så fall, Jag tänker utifrån alltså. Ja.
0: Som publik så kanske man tänker att ja, men det, det kommer så hårda skott. Så för det. så
1: känns det inte när man står på planen, då känner man sig jäkligt utsatt i vissa lägen. alltså. Då känns man att man har hela stans förväntningar på sina axlar. Liksom. Ibland vill man bara sjunka genom marken. Men De. de de högsta förväntningarna ställer man på sig själv en dag. Alltså. Jag, jag tror inte det finns någon, alltså någon universell formel för vad som utgör en bra målvakt. Det är, jag har spelat så länge så jag har sett så många olika typer. och Alla typer funkar ju så länge man tar bollarna. så Det finns väl inget recept så. utan Det jag skulle säga är gemensamt för de allra bästa. Det är väl någon form av spelförståelse. Alltså det handlar egentligen om att kunna läsa spelet eh, snabbt, eh, tolka de olika situationerna som uppstår. Och det, det är nästan lite sannolikhetslära kan jag känna. i, i vissa ja, Om man kommer i det läget och kan han inte skjuta där. En förståelse för spelet skulle jag nog ändå säga är gemensamt för, för de duktiga målvakterna. Och det, det, det vill jag ändå på så att jag har. Liksom, om jag får klappa mig själv på axeln lite. Så att det är väl min styrka att kunna läsa olika
0: situationer. Och... Tror du att du la den grunden där i Gunnesborg det
1: är, det är också alltid svårt att veta. Liksom, vissa saker kan väl vara... Det här med bollkänsla är svårt. Alltså är, det, är det medfött eller är det någonting man lär sig? Det är klart att det är aldrig dåligt att träna. Och det kändes som att vi var i i Hallen ja, i princip alltid, liksom på all vår lediga tid. och Var vi inte det så sköt vi liksom straffar på något elskåp ute på gatan. Så det är klart att det har bidragit liksom. både, både vad gäller träning och kärlek till alltså sporten. Det är sällan ont att få en boll på sig. Och det är ju också så att eh, det är ingen som börjar skjuta i 120. När man är liten så, och så skjuter de lite hårdare och så lite hårdare. Men så anpassar man sig själv också. Men det där med att, jag inte, att säga att det är vansinne. Jag vet inte. Det gör ju sällan ont. Det gör det inte. Däremot att gå ut och ställa sig som en utespelare. Jag har fått prova någon gång på träning när man är ont, ont om folk i laget. och gå in och ställa sig på linjen liksom helvetet vad det gör ont. Alltså det är ju det är något helt annat. Liksom. Så De brukar säga att målvakter måste vara dumma i huvudet. Men det, det är väl någon sån klassisk sägning. Jag vet inte om det är Mats Olsson som säger det. Målvakterna stoppar en boll som väger några hundra gram. Utespelarna stoppar motståndare som väger några hundra kilo. Alltså vem är det som är dum i huvudet egentligen?
0: Ja, men jag tror att det finns en sån här uppfattning om att man måste ha någon form av vansinne för att kunna stå där och liksom... Så, men lite som du säger, det var väldigt roligt att säga att, att det är som ett spel i spelet.
1: Alltså det, det har så många di dimensioner med handbollen. Det är eh, målvaktsspelet just, ett, det är så mycket psykologi. Alltså det, det handlar dels om att göra en läxa i förtid, kolla på lite klipp. Eh, lära sig sina motståndare, veta hur de fungerar sen... Alla har ju ett ryggmäjsavslut, som man brukar kalla det. Alla spelare har ett favoritavslut. Sen finns det ju inga som helst garantier för att det första skottet kommer där man tror att det ska komma. Men man kan vara helt säker på att det sista skottet, när det är stressat, matchen står och väger, ja då, då tar spelaren till sitt ryggmäjsavslut. Och det är där, det är den kampen man, man älskar. Och det är den, de kamparna man vill vinna liksom. Så, det är psykologi, det är ibland liksom dubbelpsykologi. Han vet att jag vet att han vet. Så det, jag tycker att det är ett häftigt spel. Jag, det handlar om att vara kylig. Liksom. Det handlar om att läsa situationerna. Att läsa sitt försvar, liksom, ta hjälp av sitt försvar. Och Som jag sa innan, är de stressade, står matchen och väger- så tenderar de till att skjuta sitt favoritavslut. Och vet man då det, då har man en, en fördel. Alltså jag skulle säga att man är helt beroende av sitt försvar egentligen. De gångerna jag känner att det har gått som absolut bäst, det är de gångerna jag har fungerat bra med försvaret framför mig. Det, det är ett samarbete och jag har alltid, alltid varit väldigt noga med att tacka mitt försvar för det kan ju kännas väldigt ensamt och man kan känna sig helt utlämnad. Men man kan också känna sig som man är en del av, av alltså att man fungerar, om man fungerar bra med, med försvaret och känner att ja, man litar på varandra så det är också en jätteskön känsla. Så man, man är väldigt utlämnad ibland, men ibland känner man sig som man är liksom en, en del av en, en stor grupp. Liksom. Så, men ja, det, det är viktigt med ett bra försvar framför sig. Jag tror att det är A och O. Alltså.
0: Du har ju spelat med fantastiska försvarsspelare. Ja, det har jag. Eh, vad är nyckeln där? Det finns ju, det
1: finns, man gör ju ofta en uppdelning på förhand att försvaren hjälper till att täcka av delar av målet det gör han liksom genom att placera sig rätt och skära av vinklarna kan man säga så att man tvingar skytten till att skjuta på, på ett ställe och eh, spelare som Jakob Wikman mordyck till exempel eh, Henrik Dreyer som jag spelade med tidigare eh, nu senast i HK Malmö också jättebra samarbete mellan försvar och, och målvakter så det handlar om att du tar ditt hörn så tar jag mitt hörn och så har vi den uppdelningen och så litar vi på att vi, vi fixar det. Så, eh, sen finns det ju vissa spelare som, som Jakob som man känner att man, man, man kan alltid lita på. Liksom. Han, han tar sitt hörn och då får jag ta mitt hörn. Tar jag inte mitt hörn så kommer jag få höra det. Liksom, och. Men, eh, nej, men det, det är ett samarbete och det måste funka.
0: Jag har också funderat på, för du står ju också närmast eh, ena domaren. Ja. Eh, och ibland så ser man ett jäkla tjattrande mellan just målvakt målvaktdomare. Eh. Aldrig med mig faktiskt. Nej men, och kanske inte så här, eh, inte på ett negativt sätt. Nej. Men att man har en kille som står eller tjej som står precis bredvid, liksom. vad snackar man om?
1: Alltså jag vet inte, för jag har aldrig snackat med domar i, i under hela min karriär. Det är kanske därför jag aldrig har fått guldpipan heller. Så. Men nej, jag vet inte vad man pratar om. Jag, jag har aldrig känt det behovet och jag har i princip aldrig klagat på domslut heller. För att jag vet att det hjälper inte ändå. Liksom. Så, för mig är domaren bara en figur som finns i perifin. Liksom försöker ha koll på matchen och jag fokuserar på mitt eget så jag har aldrig aldrig tjabbat någon domare så jag undrar själv vad de
0: står och pratar om. Men den kan bara ha något snack om vädret och...
1: Ja kanske, men varför ska man göra det liksom när man har en match och fokuserar på... För oss som juniorer hade vi nog inga riktiga superframgångar. Min personliga framgång var ju att jag under mitt andra juniorår då fick börja träna lite lätt med A-laget. Och om Lundagård till Lugis juniorlag var ett stort steg så var ju steget från juniorlaget upp till A-laget ännu större. Men det var ju såklart också skithäftigt att komma upp.
0: Vad är För du gör – Debut i A-laget eller då, i elitserien som 17-åring? – Ja. – Då är du inte så gammal.
1: – Nej, jag var ju 17 år, men det var några året jag skulle fylla 18. Jag fyller väldigt sent på året, men jag, när jag var 17 år när jag gjorde debut och det är ju ja, det är ungt. Alltså, man är knappt torr bakom öronen liksom. Och just som målvakt också då kan man inte riktigt gömma sig för utan men det, det är ganska utsatt men jag gjorde debut som 17-åring. Det var min kommer du ihåg det? vi mötte Allingås i idrottshallen då hemmaplan. jag tror att vi hade säkrat matchen när jag kom in de sista tio minuterna eller något sånt och faktiskt två av sex bollar så jag landade väl på 33% det var Jag var inte riktigt nöjd med men det var ju skithäftigt att göra debut
0: Du omnämndes i tidningen efter detta?
1: Ja, jag vet inte om det var efter denna matchen som jag omnämndes utan det var nog efter kanske matchen efter eller någon match efter där jag spelade lite mer och jag gjorde det ganska bra vad jag minns jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg matchen, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg krönikan som skrevs efteråt där Jan Mortensson då, saligen avliden krönikör som alltid stod bakom en pelare i idrottshallen och skrev ja, putsfreka krönikor efter matcherna. Där han skrev att den unge Jensen med sin trivselvikt kom in och gjorde en passabel imitation av en vägg. Och det fick jag ju höra såklart så... Jag var glad över att vara omnämnt, men inte så glad över det här med trivselvikten. Men det, var ju, det, det stämde ju, det var, ju inte... <laughs> det, var, det var väl lite trivselvikt.
0: Men, men du, du agerade ju väg där. Så att... Ja,
1: det, det gick bra. Alltså, jag spelade ganska mycket tidigt. Liksom. och Jag delade målvaktssysslan med Fredrik Andersson, heter han då jag ska också ge en eloge till Frede som var min då kollega när jag kom upp i årlaget, för han tog verkligen mig under sina vingar alltså, det har ändå följt mig i resten av min karriär just det att man inte ska se målvakts sysslan som en bitter konkurrenssituation, utan mer som ett kollegialt samarbete kan man säga, och det det fick jag redan tidigt från Freddans som inte alls på något sätt var bitter över att här kommer en ung målvakt som är hungrig och vill spela. Liksom, utan med hjälpte mig så är vi tacksamma mot honom för det och också någonting jag själv försökt bära med mig i min karriär.
0: Erik Andersson, eh, som ju då kommer från de egna leden i Lugge, vad är det, pojkar, 70, Nio, 79 va? kanske. Eh, och som då var på plats när du kom dit.
1: Ja, och verkligen, jag tog hand om mig liksom, och eh, stöttade mig, hjälpte mig. Eh, ja, det, jag, jag, jag kände aldrig någon, någon sån här missundsamhet eller någonting från hans sida. Även om jag då fick en del speltid ganska tidigt då. Vad är det här samarbetet? Man är ofta två, ja. Det här, för mig handlar det alltid, det har det alltid handlat om att... Inte just vara missunnsam. Alltså jag, jag tror att man får den speltid som man förtjänar. Man... Ska man spela ska det inte vara på den andras bekostnad på, på något sätt utan det handlar mer om att det, det är ofta långa säsonger, det är mycket matcher och man, man ska göra det ihop snarare än att tävla mot varandra. Så det, det kan handla om små saker som bara uppmuntrande ord och jubla när kollegan gör en räddning och, men sen kan det också vara små tips och saker man kan tänka på och sådana saker men... Som sagt, jag, jag tror mer på det här samarbetet snarare än konkurrenssituation. Eh,
0: man ser gärna målvakter kliva ut om man har gjort en räddning eller liksom så här så kliver man ut till sin kollega och tar det till vatten Det är det som en sekund i boxen Ja, det
1: blir, det blir nästan det Lite handduk, och så, lite dricka ja, så, ja.
0: Vad, är, vad är det man pratar om? Ja, det är Små saker
1: Det kan ju vara bara beröm det kan vara lite uppmuntrande ord kom igen nu, alltså, du tar nästa och typ. så alltså, slappna av det är ingen fara så Sen kan det också vara rena taktiska grejer. Tänk på det här när han kommer i det läget. och Kanske kan det vara så att han skjuter nästa skott där. Och sådana små saker. Bara lite små och uppmuntrande ord. Det, det finns ju inte utrymme för några större eh, taktiska utlägg. liksom utan det, det handlar väl mer om att få, man får lite bekräftelse. Och...
0: Men det här med att man byter då typ i straff och sådär.
1: Det, det kan ju också vara olika där i... Ibland känner man att man kanske byter ut sig själv. Även om man helst inte vill göra det. Det vill man inte göra. Men eh, eh, man ska ju alltid ha lagets eh, bästa i åtanke. Och känner man att man inte riktigt är på plats. Man kan känna att man har inte riktigt dagen. Då, då kan man ju byta ut sig själv. Men det gör man i regel inte. Utan man spelar till tränaren och byter ut en. Så jag tycker att det, det är tränarna som ska sköta de där... Eh, där byterna, för det är sällan en målvakt byter ut sig själv.
0: Men hur är det att komma in, alltså om då så att säga din målvaktskollega står och så säger man, okej okay, nu går du in och tar den här straffen istället. Man är inte helt dunderuppvärm, tänker jag. Eller nej, liksom?
1: det är man ju inte. Uh, nej, det, det, det är klart det kan vara svårt. Alltså det är också med, med åldern har man märkt att det är svårare att sitta långa stunder på bänken, men då är det lite eget ansvar och hålla igång lite, man eh, kör en extra uppvärmning i paus, man kanske vävar igång eh, under timeouter och sådana saker så det är lite eget ansvar tycker jag att hålla igång, men det är klart att det kan vara svårt att, att komma in i slutet av matchen när man har suttit länge, men det kan också vara en sån situation där man har allt att vinna liksom. så det kan vara skönt ibland också så
0: hur mycket, för straffar är ju extremt mycket psykologi tänker jag.
1: Straffar är grymt mycket psykologi, det är också grymt mycket hemläxa skulle jag säga. För just där så, de allra svåraste är ju de som har en stor repertoar liksom, där man inte riktigt vet vad som ska komma. Men sen så finns det spelare som har ett, två favoritavslut. Liksom. Så det är mycket psykologi men det är också mycket förkunskaper.
0: Jag såg nu, eh, Claes Helgren sitter ju liksom och berättar, men han, hon kommer att skjuta här, ja. eh, hon skjuter alltid uppe i ja. vänstra hörnet. Eh, sen hinner då kanske inte målvakten Nej, dit Nej, det gör inte. Det är, det är
1: många gånger man vet var den ska komma men inte tar den ändå. Liksom, så. Hur förbannad blir man då? Ja, men då blir man ju förbannad men eh, då får man ju bara se det som att utförandet var liksom för bra helt enkelt. När jag kom upp i A-laget så var det Fredrik Andersson som var min kollega då. Spelare och så i övrigt, det är så himla svårt att komma ihåg för det var ju så många år så det blandar ihop sig liksom, men vi hade ju ett bra lag som var en mix av äldre, lite etablerade spelare, och också vi yngre som kom upp och det var inte lätt alltså komma upp i a -laget. Även om jag hade det ganska bra så hade jag kompisar, Markus Gensman som jag nämnde innan och Sebastian Geisler som hade det tuffare. Alltså, det känns som att det var ett lite annat klimat än vad det kanske är idag. Det, det var inte lätt att som ung komma upp med och försöka ta för sig. De, de agerar ju ute på plan också. Då är det lättare att få lite tjuvny och lite smällar och bli lite tilltryckt och och grejer. Jag hade faktiskt Sebastian, han var, han var förtvivlad efter en träning för han hade en spelare som han konkurrerade mot som tryckte till honom något så in i. Alltså. Så, ja, det var faktiskt så att han grät när vi cyklade hem från, från en träning där. Jag, jag minns det starkt. Liksom. Så, lite annat klimat var det, lite tuffare. och Jag har nog haft tur liksom.
0: Men där, för där hittade du också, ja men Fredrik blir din, om man får säga, mentor.
1: Men när vi, vi hade ganska många år tillsammans så jag lärde känna varandra. Och kompletterar varandra ganska bra också. Lite olika stilar, han är ganska explosiv, så vältränad, snabb. Och jag lite mer lugn med
0: Men du för De här de här tio åren för att, och, och, och då ska man ju säga att du När Thomas Axner Skulle ta ut sitt all-star-lag Så hamnar ju du Mellan stolparna ja. Men du hade inte Axner Jättelänge som tränare Nej men... jag
1: hade inte Axner jättelänge det, det stämmer Jag hade honom bara i När jag kom tillbaka till Lug I mina andra vänner då hade jag aktionerat.
0: Men spelade ni tillsammans på planen? Nej, men då måste vi spela
1: mot varandra. När han spelade i H43. Just det. Alltid första skottet vän runt huvudet. Varje gång alltså. Det kunde man vara helt säker på. Att den vän alltid runt huvudet. Men nej, jag, jag mött honom många gånger. Nej, men jag,
0: var det en markör? Det
1: var en markör. Alltså det, var, det fanns ju en... Sjukt häftig rivalitet mellan Lugge och H43. När jag var ny i A-laget, då, då var ju derbyna verkligen hela stadens angelägenhet. Alltså. Och det, de första åren spelades ju då i gamla idrottshallen där i och det var ju lapp på luckan, alltså Deluxe. Alltså. Jävligt häftig stämning, intimt och Matcher som slutade liksom 16-18. Alltså det var ju halvtidsresultat idag. Liksom. Men det var tight, det fanns en rivalitet. Sjukt roliga matcher alltså. Det fanns en ganska upp, tydlig uppdelning mellan H43 och, och Lugge. Lugge var väl lite mer de här akademiska skolpojkarna kan man säga. Medan H43 kanske var knägarnas lag. Liksom. Och det delar ju också publiken i två läger. Det var ju det, var det som gjorde att det blev så himla häftigt. Liksom. Jag kommer ihåg att det fanns liksom folk som sa att de kan fan inte visa sig på jobbet dagen efter om, det, om vi inte vinner. och Så, så det... Man kände verkligen att det betydde någonting. Så det var ju roliga matcher att spela. Ja, ja men det, det är häftigt liksom. Man, man kan ändå sakna den tiden där det var riktiga lunda derbyn. Tillbaka till din fråga men jag med Axner. Jag, jag blev väldigt glad när jag blev uttagen i det, i det laget. Då vet jag att Axner har tränat målvakter som är bättre än vad jag är. Men jag tror att jag blev uttagen på andra kvaliteter. Som... Eh, Lag, lagspelare liksom förebild mot yngre som kommer upp när jag själv blivit äldre och såna här lite mjuka värden som betyder minst lika mycket för mig som faktiska alltså prestationer så nej, jag, jag blev väldigt hedrad när jag blev uttagen i hans lag och jag skrev det till honom också i ett sms och han sa att det var ett självklart val så ja, det var kul Jag kom med i Gilanstorget då ganska tidigt då efter att vi hade vunnit SM-guld det var ju allt det här med riksläger vad heter det riksläger och allt det uttagningar som sker och vi var ett gäng då från Lundagård som blev kallade till de här uttagningarna och fyra stycken tror jag som gick ganska långt vi var fyra stycken från mitt lag på i Lundagård som nådde landslaget vilket är helt, helt sjukt egentligen om man tänker efter. Det var ju då jag och Sebastian Geisler, Marcus Gensman och Olof Ask som då när vi bröts upp gick till H43 när vi gick till Luggen. Men fyra stigen spelare. Jag kom in i Gillands laget, åkte lite in och ut ur j Det var många duktiga målvakter i min årskull. Anders Persson som spelade i Ista, Richard Kapelin som haft en fin karriär också. Men var med en del i Gillands laget, Men det kulminerade verkligen när jag blev uttagen i U21-landslaget. Och då fick åka med till Brasilien. Som tredje målvakt kan man faktiskt säga. För tränarna valde att ta ut tre målvakter och åka med på bekostnad av en utespelare. Då, och det, det blev jag ju såklart skitglad över. Men jag var ganska införstådd med att jag var där som tredje målvakt. Så det blev två veckors semester i Brasilien. Lite träning på förmiddagarna men en skithäftig upplevelse helt klart. Och Sen hade ju vi ett så grymt lag så vi, vi tog guld också.
0: Men du spelade?
1: Jag spelade en match. En betydelselös gruppspelsmatch. Sista matchen i gruppspelet. Det var ju klart roligt. Liksom. Jag, jag, jag kände mig inte super alltså, bidragande i just den sportsliga delen, men eh, det, var ju, det var ju helt klart en upplevelse att vara med.
0: Vem var, vilken gruppspelsmatch? Vem, vem mötte ni? Kroatien. Vad det? Ja, Vi vann
1: matchen. Jag, kommer, jag, jag tror inte jag gjorde jag gjorde... Jag gjorde ingen superinsats. Jag, ingenting jag minns om. Men det var ju klart häftigt att
0: spela. Liksom. Eh, men, men ni vinner ett guld. Eh, men du får bidra på andra sätt, tänker jag. Ja,
1: ja så är det ju. Man är ett lag. Liksom. Man bidrar på alla. Alla har en roll i ett lag. Eh, jag satte inte och tjurade över att jag inte spelade utan det, jag var bara alltså, väldigt glad över att vara med eh, njöt av varenda tillfälle. Liksom. Jag vet, lite fjäder i hatten är det ju ändå att varit med och vunnit eh, ett VM-guld. Liksom. Det, det var ganska stort. Jag kommer ihåg att den matchen sändes på TV4 Sport på någon skakig lina där från Brasilien. Så. Det var ju en dag en angelägenhet i handbolls-Sverige, även om det är kanske är en ganska liten krets så Men man var ju såklart väldigt stolt. Alltså jag var ju stolt över att ha varit med. Jag tyckte det var en skithäftig upplevelse och jag tror att de andra grabbarna i laget också liksom gratulerade och tyckte att det var rätt fett att man hade vunnit VM-guld.
0: Vem är det som spelar i det landslaget? Alltså vi, vi U21-landslaget. Det är ju årgång 82-83.
1: Alltså, jättebra årgång. Kim Andersson, Jonas Larholm, Joakim Ernstson som vi känner från Lug Fredrik Petersen, Fredrik Lindahl. var jag, Anders Persson och Rickard då som delar av Lukas Karlsson, Mittnia, Rasmus Vremmer spelar fortfarande i Skövde, så hade är, är ett riktigt bra lag.
0: Ett ganska namnkunnigt lag. Ja,
1: verkligen. Och många som spelar länge också, som håller på länge, fortfarande håller på.
0: Flera av dem har ju. Kapellin slutade ju förra säsongen. Ja. Kim Andersson spelar ju fortfarande. Ja. Larkon spelar fortfarande. Ja, Vremmer också. Ja, Lukas Karlsson spelar inte längre, men.
1: Nej. Ja, det, det är ganska häftigt, men vi hade, vi hade en, en, ja, en riktigt, riktigt bra ögongång helt enkelt. Och per Johansson och Ingmar Linell som tränare också. Per Johansson betyder väldigt mycket för det laget också. Han har följt oss hela vägen från G-landslagstiden. Vad
0: va, va är det med Per Johansson som, som gör honom till en, en bra tränare?
1: Ja, han, han är en uh, Han är ju uh, Alltid påläst. Han är också bra på att skapa den här eh, vi mot dom-känslan. Upplevde jag det som. så att, Han är bra på att tagga igång och få igång ett lag. Liksom. Eh, sen eh, hur hans taktiska skills är, det, Jag vågar inte riktigt uttala mig om det. Men eh, han är en bra person både liksom, på plan och även utanför. alltså Behaglig att ha att göra med. Man... man man respekterar honom, men samtidigt så kändes det som att han var verkligen en i gänget. Jag är svårt det där med målvaktsträning. För det jag kan känna är att ibland, ibland svär sig tränarna fri från att och säga att jag... jag Löser inte riktigt den biten. Ni, ni får fixa det själv lite så. Ibland konsulterar man hjälp utifrån. Eh, då blir det ofta att det inte blir så bra uppföljning på det. Det kan vara någon som kommer dit någon gång lite då och då. Och, eh, det är svårt med magsträning för det, det handlar. Det handlar om resurser, tror jag, i, i klubbarna. Det är klart att varje klubb skulle önska att de hade en dedikerad målvaktstränare som alltid fanns där. Så är det inte riktigt verkligheten. Men Även om jag kan tycka att det kanske borde läggas lite resurser på det. Så jag kan inte minnas om det är någon tränare som lagt extra... Det, det är svårt. Jag har väl aldrig riktigt haft någon riktigt... Kontinuerlig bra målvaktsträning själv. Alltså.
0: Men det är för det är ganska få målvakter som sen blir tränare. Ja. Så är det
1: kanske. Men det, är ju, det hänger väl lite ihop med det jag sa tidigare att en målvakt han, han spelar lite sport en sport i sporten. Liksom. Det är lite en egen sport kan jag känna ibland. Jag vet ju själv när vi sitter på taktiska genomgångar och de pratar om spelval och sånt. Det går ju in i ett öra och ut genom det andra. Alltså jag kan knappt redogöra för ett enda spel liksom, För jag har så mycket annat att tänka på och fokusera på. Och då det känns som att det finns bara plats för en viss del information. Och vissa saker måste man sålla bort. Så när det kommer till taktiska drag och spelval och sånt så är jag, är jag helt lost. Helt lost. Men det är något val jag har gjort liksom, att inte förkovra mig så i, i sådana saker. För att det finns så mycket annat som jag måste ta, ta hänsyn till. Liksom, och annan information som måste in i min
0: hjärna. Men vi skulle kunna göra en special där du står och kommenterar bara målvaktsbet istället.
1: Ja, det skulle man kunna göra. Gör Frågan är det. hur roligt det hade varit att lyssna på. Det, ja, men det är eller? som Claes Ja, typ. Det är som Claes Helgren
0: han har ju verkligen fått upp fokus på ja. målvaktstallaren. Ja, har. Ja. Eh, har du haft honom som tränare? Någon Nej,
1: dag? faktiskt aldrig haft någonting med Claes Helgren att göra. Eh, vilket är lite synd. Jag gillar Claes Helgren jättemycket. Jag tycker om att lyssna på honom och jag tycker ofta att han har rätt i sina resonemang. Liksom. Men eh, aldrig haft med honom att göra på, på något sätt.
0: inte Mats Olsson här då?
1: Mats Olsson träffade vi någon gång som när jag var ganska ny i Luges A-lag. Men eh, samma där, eh, han kom ner och gjorde ett gästspel. Yes vilket såklart är motiverande. Det är en gammal en idol till mig, Mats eh, eh, Men eh, inte något, någon uppföljning eller någon kontinuerlig träning. så.
0: Han är målvaktstränare för eh, härlandslaget. Och sen så är han för Norjas damer, tror jag. Ja, det stämmer, Norge. Så han, han bidrar ju fortfarande Stort till, till detta Han sitter
1: ju på En enorm kunskap liksom har haft en superkarriär själv Så det, det är klart Att det är bra om han kan eh, då Skicka vidare De kunskaperna han har
0: det, Jag vet inte Men
1: finns...
0: hur, hur är det med men, Dina egna kunskaper För du har ju en jättelång karriär ja. Eh, och som du säger, du har ju spelet och spelet, men spelet i spelet i dig, ja. har du funderat på liksom att träna andra? Ja
1: så här, jag får, jag får ganska mycket propos och frågor men kan inte du komma ner och köra lite målvaksträning här kan du inte komma ner och köra lite målvaksträning men då det, jag tycker det är svårt för dels så är det svårt att sålla liksom, vem man ska tacka ja till och vem man kanske inte och jag har inte tid att göra till alla möjliga, i alla möjliga föreningar heller liksom. så jag har konsekvent sagt nej till sådana förfrågningar. Jag känner lite att jag vill, jag skulle vilja ha någon form av beröringspunkt till laget jag hjälper kanske om det är någon jag känner, om det är någon polare som tränar det eller om det är någon, någon av mina framtida barn eller några sådana saker så och det är just det där att jag vill inte heller kommitta mig om jag känner att jag inte kan göra det fullt ut. För då blir det bara upphackat liksom. Det blir ingen uppföljning. Och det är ju min egen erfarenhet att det kommer ner någon och ska ge lite sköna tips och sen så ser man inte röken av den. Så skulle jag göra det så skulle jag verkligen liksom kommitta mig fullt ut till det. Och då ville det vara... Gärna, då vill jag gärna att det ska vara ett lag som jag brinner för och känner att jag har någon beröringspunkt i. Jag blev helt enkelt kontaktad och värvad av Håkon Malmö. De hade ju det här projektet på gång då. Vision 2013, kallar de det då. När Malmö startade upp 2007 kanske, något sånt. Så det är som du säger, en ung förening. Men verkligen eh, ville saker och satsade och ville bygga någonting och jag blev då kontaktad av HK Malmö och kände att det kanske kan vara nyttigt för mig med ett miljöombyte. Jag hade ju varit i tio år i samma klubb och kände att om jag kanske ska ta några extra sportsliga steg liksom så, så, så kanske jag bör byta miljö. Så nej, de, de lockade med, med den här satsningen och jag hoppar på.
0: Det var inte träningsoverall och skor?
1: Nej, i det fallet var det inte det. Eh, kanske lite större lönekuvert i och för sig, men eh, det var just det här eh, miljöombytet jag kände att det kan vara nyttigt. Det, var en ung, det är en ung förening där det är många eldsjälar och att de verkligen vill liksom. och känslan var ju också att vi tog steg hela tiden. Eh, och Malmö, Malmö, som det ser ut idag, är ju helt klart en SM-finalkandidat. Liksom. De har tagit små steg hela vägen. Det har varit riktigt kul att vara med på, på den resan. och Jag ångrar inte alls flytten till Malmö. Jag hade tre riktigt bra år där. Jag gjorde comeback i Malmö nu förra säsongen. Efter lite paus då. Men hade ett bra år då också. så Malmö är en förening som hela tiden växer. Det är många som brinner för det i föreningen. Ja, det, det, jag tycker det är ett häftigt lag. Det var Kors, Börojubb Korsovak som lockade tillbaka mig till, till HF3. Och där och då såg jag just det här som jag har sökt, att han verkligen skulle kunna hjälpa mig. Han är en gammal stormårvakt. Eh. Men en vecka efter jag hade skrivit på så fick jag höra att han var i Qatar
0: eller Men Vad sa ja. du? En vecka in?
1: Ja, det var något sånt. Alltså det, det om Jag skrev på kontraktet. Kors hade personligen då nästan värvat mig och ringt mig. Och se, liksom övertalat mig och säger att han ser kvaliteter i mig. Och han kanske kan hjälpa att ta nästa steg. Och sen så veckan efter... Ah, han är i Kors. Eller han är i Qatar. Ja, okej. Okay. Ah, ja, ja. Tyvärr kast. Så det blev lite pannkaka av den eh, flytten. Även eh, eh, även om det blev rätt bra en dag. Jag hade bra tid i HF3 också. Eh, jag hade ett eh, härligt lag framförallt med bra stämning. Men sen så kom ju den här konkursen och lade Sordin på allting. Liksom så... Det är väl en liten parentes i karriären kan man säga. Stod man ju utan kontrakt och ganska utlämnad liksom. Eh, då var det faktiskt så att Lugy hörde av sig till mig och sa att eh, kommer, kommer träna med oss liksom. Vi, de hade ju egentligen redan två stycken målvakter så de tog in mig som en jag vet inte om det var handlade om lång och trogen tjänst, liksom, att de, de var lite barmhärtiga. Men jag är grymt tacksam över att, att jag fick ta en plats i i i Lug då. Så nej, det är jag väldigt tacksam för. För man stod ganska utblottad, liksom kontraktslös efter en halv säsong och visste inte riktigt vad, vad man skulle bli av. Och det var ju vissa spelare vars karriär slutade där och då. Så... Det var, ingen, det var ingen rolig tid eh, men är vi tacksamma mot Lugge för att de, jag tog in mig då
0: funderade du själv på att sluta där?
1: nej jag kände mig inte riktigt klar där jag ville inte att det skulle sluta så liksom, man vill ju alltid sluta på eh, när man själv bestämmer liksom så jag, jag kommer ihåg att det var en ganska jobbig tid jag var till och med ner på vad heter det, arbetsförmedlingen och stämplade in som arbetslös liksom var det var, det var en tråkig tid, men det gick inte många veckor innan Lugge hörde av sig. så Det var, det var ju såklart skönt att man, man, man fick en ny, en ny plats och en ny samhörighet. Liksom. Det fanns väl egentligen inte riktigt plats för mig när jag anlände. Men säsongen efter så fick jag en ordinarie...
0: Ja. För du, du är ju liksom lite grann en form av du har ju liksom varit hela hela sydvästra Skåne äh, inte riktigt men äh, ja. Håkon Malmö, Håfotre Lug i Åsa och Ove Helsingborg ja, precis. Äh, under en period men du har liksom aldrig varit över på östra sidan och nej. har det, det har aldrig varit ett alternativ eller? nej Alltså,
1: jag vet, det här med Ove Helsingborg, det var ju också, då hade jag ju lagt av eh. Då var det en gammal polare till mig som jag nämnt innan. Olof Ask som satt i sportgruppen där i Ove Helsingborg. Och de spelar ju allsvenskan. Hade lite målvaktsbekymmer. Och han, han konsulterade mig och liksom ringde och sa Kan du inte komma hit och hjälpa till i sluttampen av, av säsongen? Alltså jag var tveksam. Liksom. Nej, jag kände att jag är klar liksom. Men eh, han lyckades övertala mig och jag gjorde det lite som en tjänst åt honom. Eller det hjälpte ju att vi var goda vänner. Men eh, också jäkligt roligt att vara med och ta upp ett lag från eh, Allsvenskan då upp i handbollsligan. Så det var, det var en kort eh, period. Jag spelade inte så mycket. Jag var mer med som ett stöd åt den andra målvakten. Men... Eh, Häftigt så klart att de eh, lyckades avancera upp. Och kul att vara en del av det. Vem var målvakt där då? Eh, Mikael Andersson heter han. Som, han, som står fortfarande nu. står jag. De hade väl inte någon riktig backup kände de. Och de ville väl få in en trygghet. Jag vet inte eh, om det var så att han eh, kanske hade svajat lite och behövde någon att byta med. Men så fort jag kom och satt mig på bänken så gjorde han i sina bästa matcher någonsin liksom. Så... Det bidrar väl till en viss trygghet men det blev i princip ingen speltid för mig. Jag var inne och spela i 5-10 minuter någon match men han var ju hur grym som helst under den tiden jag var där. så. Ja,
0: ja men det var kanske det han behövde där. Ja, det var kanske det. kollegiala.
1: Ja, men det är väl det. det ibland är det bara sådana små saker att man känner att man har någon som har ens rygg liksom, och kan
0: avlasta en vid, vid behov. för du skriver ut ganska ja, personligt och, och ganska va, eller väldigt varmt brev får man ju säga, när du, när du väljer att sluta då 2018 det,
1: jag, det är inte lätt att sluta med någonting som man har hållit på med så länge det är som att avsluta en relation nästan känns det som, så det är klart att när man väl tar ett beslut för sig själv så är det ganska många känslor som bubblar upp och för mig hade det alltid varit skönt att sätta liksom, eh, penna mot papper och kunna skriva av mig. Sen så väljer jag ju lite så om jag ska dela det med, med resten. Men jag kände att eh, det här är så jag känner här och nu. och eh, ja, Ganska skönt att skriva av sig och då dela
0: med sig. Du har ju gjort eh, ett avslut, gjort en comeback. Ja det finns inte fler comebacker på, på väg. Jag vågar inte säga någonting. Jag vågar inte säga det är nu.
1: Jag, jag, jag har ju som sagt känt mig klar just med det här, det sportsliga det det jag kan sakna, det är den här känslan av samhörighet, och känslan av att ha liksom en mening och någonting, en gemenskap och blicka fram emot Alltså mål, måls, målsättningar och såna saker. Det kan jag sakna. Det jag, jag känner att jag saknar det ännu mer nu när vi har den här pågående pandemin och sådana saker. Jag eh, avundas nästan killarna som får liksom träffas dagligen och träna och snacka skit i omklädningsrummet. Och att det här matchspelet pågår även om det nu är inför tomma, så kan, tomma läktare så kan jag ändå vara avundas de för att de fortfarande får hänga med varandra liksom och ha, ha den här grejen ihop så det kan jag verkligen saknas
0: Man ska aldrig säga aldrig
1: Men Man ska aldrig säga aldrig det, jag, jag vågar inte säga någonting så, så har jag inget
0: svagt. Fantastiskt kul att ha det här Oskar, eh, jätteroligt att höra om dina målvakstankar ja. Stort tack
1: ja, Tack för att jag fick vara med